0: Comienza en Radio María, Yucat. El Catecismo para Jóvenes explicado por el Obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munillán. Buenos días, queridos amigos del Yucat. Un día más estamos aquí, a esta cita diaria. No podemos faltar. Con todos aquellos que queréis seguir día a día lo que el Catecismo para los Jóvenes de la mano del Obispo de San Sebastián nos trae para cada mañana. En una jornada donostiarra en la cual es portada de prensa en el tiempo, las playas ya se han inaugurado en San Sebastián en una jornada veraniega que vivimos ayer, amenazada también, hay que decirlo hoy, por las lluvias, con 18 grados. ¿Cómo está la cosa por Madrid, Cristina? Buenos días. Buenos días. Hoy igualamos temperatura, 18 grados, lo que pasa que aquí no hay playa. Ay, 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 ay. ya sabes a dónde tienes que venir, Cristina. Vamos a ver cómo están las cosas por Roma, donde seguimos teniendo allí a nuestro obispo. Buenos días. Pues también 18 grados
1: aquí, estamos los tres hermanados y aquí los calvos tenemos que estarnos dando en estos momentos crema protectora porque si no la calva peligra.
0: Sol y empatados todos a 18 grados, tenemos mayoría de temperatura. Y José Ignacio, me imagino que con los ánimos pues eh, bien caldeados después de la jornada de ayer. Hemos visto fotografías, ahí las tenemos y anunciamos para los seguidores de este programa en la página de Facebook del Yucat, impresiones, primeras impresiones de esa jornada ayer en Roma con el Santo Padre.
1: Bueno, pues tuve el, el regalo del Señor de poderme encontrar con él, primero en torno a la Eucaristía, que es lo que nos hermana, y pude concelebrar con él a las 7 de la mañana en la capilla de Santa Marta, y vi a un hombre de Dios eh, profundamente... Eh, en, entregado a la celebración de la Santa Misa. Me impresionó mucho su forma de predicar. Es un hombre ungido por el Espíritu Santo que transmite una predicación del Evangelio directa, sencilla, fresca. En él se, se hacen realidad, se encarnan esas palabras. El Espíritu Santo hablará por vosotros. Es una manera nueva ¿eh? en la historia de la Iglesia de, de ¿Cómo poder tener un magisterio papal de una manera tan fresca? Eh, haciendo una homilía diaria por las mañanas en Santa Marta, sin ningún, sin ningún papel, eh, sencillamente eh, transmitiendo la, las, los ecos que en el Santo Padre tiene la Palabra de Dios que se ha, que se ha recibido. Es una nueva manera ¿no? de, de llevar adelante este momento este momento tan, tan ilusionador. Luego también pude estar en eh, la audiencia general, donde pude de nuevo eh, saludarle al Santo Padre. Impresionante la plaza de San Pedro a rebosar, incluso parte de la vía de la, de la reconciliación. Desde que el Papa Francisco ha llegado, eh, las audiencias generales eh, se han desbordado. Se han desbordado hasta el punto de que los miércoles se cortan algunas calles adyacentes en torno a la Plaza de San Pedro. Jamás la iglesia había vivido pues una eh, en Roma se había vivido pues un eco tan grande en las audiencias de los miércoles. Jamás. Y, y bueno, y es un fenómeno, es un fenómeno social el que está produciendo nuestro Papa Francisco. Un hombre ungido por Dios, un hombre carismático, que desde su sencillez está acercando a muchas personas alejadas. ¿Eh? Puedo decir que, que en muchos lugares escuché testimonios de cómo personas alejadas se han acercado al Señor por motivo de, de que este hombre ha tocado sus corazones. Y también puedo decir que existe algunas reflexiones sobre la asistencia a la, a la Eucaristía y a los oficios de esta Semana Santa en varios lugares del mundo y pudiendo decir que ha habido un repunte en la asistencia a los oficios de Semana Santa muy grande, en gran parte por ese efecto eh, mediático que se produjo tras la elección del Papa Francisco. Es un momento de gracia, pues, un momento de gracia. Y soy muy consciente de que vendrán momentos de persecución. ¿eh? Esta especie de tregua, ¿eh? de tiempo de tregua mediática que los medios anticlericales también han dirigido, no a la Iglesia, pero sí al Papa Francisco, bueno, pues es... Eh, es sorprendente, ¿eh? es sorprendente, sin, sin duda alguna, después del Domingo de Ramos ya vendrá el, el, el Viernes Santo y vendrá el momento de la persecución, eso que lo tengamos claro, ¿eh? lo tengamos claro. En cuanto que el Papa empiece a poner los dedos en la llaga en lo que es políticamente incorrecto, pero, pero ahora, ahora no pensemos en eso. Ahora, digamos, si estos callan, eh, las piedras gritarían. ¿eh? Por lo tanto, creo que cuando uno visita al Papa Francisco, eh, pues se da cuenta de que el mundo necesita líderes, eh, líderes morales, eh, que nos hagan poner la mirada en Cristo, que nos refieran a Cristo, que no se refieran a sí mismos, que refieran a Jesucristo. Y bueno, quiero deciros que ayer el Santo Padre me dijo textualmente estas palabras, que ahora os voy a decir, y que yo las he colgado en las redes sociales, en Twitter y en Facebook. Él me dijo, bendigo a la diócesis de San Sebastián y bendigo a la audiencia de Radio María en España. Yo le, le hablé de este programa, le dije cómo llevo bastantes años realizándolo diariamente por la mañana, le hablé de cómo lo hacemos, de vuestras preguntas, de vuestras intervenciones. Él puso una cara muy muy gozosa al escuchar la historia de Radio María y de este programa y solamente me, me, y me dijo esa frase final, ¿no? Me dijo bendigo a la diócesis de San Sebastián y bendigo a la audiencia de Radio María en España, a esa gran familia de Radio María en España.
0: Normalmente terminamos nosotros con la bendición, pero hoy inauguramos este programa con esa bendición personal papal para todos los oyentes de Radio María, los oyentes de este espacio que todas las mañanas te acompaña a esta misma hora, que se llama El... Lo hacemos como todos los días mirando a las preguntas que ahora con un poquito más de tiempo por... Eh, que ayer no teníamos programa por esa audiencia. Vamos a ver las preguntas que quedaban ahí pendientes. Vamos a hacer una excepción que no hemos hecho nunca. Eh. Eh, siempre pedimos que las preguntas tienen que ser concisas y breves para que puedan entrar en este, en este programa. Bueno, vamos hoy a hacer una pequeña excepción con dos de ellas que son un poco más largas de lo debido, eh, pero pedimos por favor a todos los que formulan sus preguntas ...preguntas que sean lo más concisos eh, para que podamos dar así cabida... Eh, ...imagínense que están en Twitter... Eh, y ...vamos a todos a comprimir nuestras preguntas para poder dar cabida... ...en esta escasa hora que tenemos al mayor número posible de oyentes. Por ejemplo, nos dice... ...se dirige a usted Belinda desde Granada cristiana, católica y defensora de la vida, incluida la de los animales, nos dice a cuenta de lo que tratábamos en el último programa. Ante todo y frente a toda duda, lo fundamental es no perder la vista las palabras textuales del catecismo, nos dicen. Los animales son criaturas de Dios, son criaturas sensibles, creadas por Dios. Es pecado torturarles, hacerlos sufrir y matarlos inútilmente. Insisto. Cuidado con las opiniones personales, hay que recurrir a las palabras textuales del catecismo, dice Belinda. Yo soy una defensora de la vida, nunca justificar el aborto, pero cuando lo necesita mi perro lo llevo a la peluquería para que lo bañen y lo pelen, ya que en casa creo que no debo ni puedo hacerlo. Eso está mal. ¿Debería comportarme de alguna otra forma? Pregunta. En resumen, y según mi criterio, la sensibilidad cristiana debe de llevar a condenar como inmoral en sí mismo cualquier acto de maltrato a los animales. Para concluir, le digo que cuando tengo alguna duda de cómo ver las cosas para ver si algo va en contra de la ley de Dios, trato de imaginarme cómo lo vería Jesús, nuestro Señor. Se lo imagina en una, en una corrida de toros o en una fiesta de un pueblo de esas que abundan en nuestra geografía aplaudiendo y gritando mientras se maltrata a un animal. Gracias por el tiempo que le, le ha dedicado a este correo y reciba un cordial saludo. Y Belinda eh, finaliza este correo también con una cita, nos la pone, eh, dice así entrecomillado. No me importa si un animal es capaz de razonar, solo sé que es capaz de sufrir y por ello lo considero mi prójimo. Es una cita de Albert Schweitzer, teólogo y filósofo premio Nobel de la Paz de 1942. Una palabrita, José Ignacio, para Belinda.
1: Bueno, ya sabía yo que este tema de los toros nos iba a empitonar, ya me imaginaba yo eso. ¿eh? <risa> Bien, 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 es que la vida es así. Bien, pero bueno, primero que Belinda, que tiene todo, todo el derecho de, de discrepar, porque yo ya dije ayer que hay principios de la doctrina social que en la en la aplicación a los casos concretos son discutibles. ¿eh? Por lo tanto, lo, lo dije y lo reitero. ¿Eh? Y, por lo tanto, también creo que, que cuando yo digo, a ver, la aplicación de este principio tiene un margen de, 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 de opinable, pues creo que hay que decirlo así. ¿eh? Estoy de acuerdo con ella en que lo importante son las palabras textuales del catecismo, ¿eh? que dice, es pecado torturar, hacerle sufrir y matar inútilmente a los animales. Pero claro, ¿eh? fíjese que dice inútilmente, ¿eh? no dice inútilmente. Entonces existe un grado, un grado de, de bueno, un margen, ¿eh? un margen de discusión, de libre discusión sobre qué es inútil y qué no es inútil. ¿eh? Así como, pues, matar a una persona, pues, es intrínsecamente malo y nunca podrá ser justificado bajo ninguna circunstancia. En el caso de los animales se dice es pecado torturarles, hacerlos sufrir y maltratarlos inútilmente. Hay una condicionalidad que luego hay que aplicarla. Entonces, la fiesta de los toros es inútil o, digamos, pues el, eh, lo, el, el aspecto lúdico y cultural que en torno a ella eh, se, se genera y de convivencia social, etcétera, eh, es proporcionado. Bueno, pues eso es discutible eh, y, por lo tanto, yo creo que no cabe, no cabe mantener una postura condenatoria y de hecho, pues como dije yo, ha habido, ha habido un margen de duda y en un tiempo a los, a los sacerdotes hace ya muchos años, estoy hablando no tuvieron prohibido asistir a las fiestas taurinas y eso se derogó luego hay un margen de interpretación porque, porque lo que en una cultura puede resultar, puede resultar una violencia inútil en otra cultura pues puede ser percibido de otra manera eh, hay un margen eh, hay un margen eh, de acuerdo con usted en que, eh, pues en que yo, yo tampoco me imagino a Jesucristo asistiendo a una fiesta de los toros. Ahora, tampoco me imagino a Jesucristo llevando a su perro a la, a la, a la peluquería. Eh, no, tampoco me lo imagino. Pero ojo es yo, yo no estoy condenando que exista ni una, ni una clínica eh, veterinaria, ni mucho menos, por supuesto, ni estoy condenando que exista una peluquería canina. ¿eh? O sea, sin embargo, tampoco me, me imagino a Jesucristo, ni, ni en una plaza de toros, ni tampoco me lo imagino en una, en una peluquería. O sea, que hay que relativizar. Y finalmente, con respecto a, a esa cita que nos ofrece, yo la verdad es que, yo no la utilizaría. ¿eh? Eso que dice, no me importa si un animal es capaz de razonar, solo sé que es capaz de sufrir y por ello lo considero mi prójimo. Mm, lo siento, yo, yo no me identifico con esa palabra. Para mí un animal no es mi prójimo. Yo creo que eso no está matizado bien. Un prójimo, aquí la palabra prójimo... Se, en el sentido cristiano de la palabra se refiere pues a, a alguien que es hijo de Dios y es imagen y semejanza y es interlocutor nuestro y un animal no es interlocutor nuestro. Cuando yo, yo creo que es decir como es capaz de sufrir entonces es mi prójimo no yo creo que es, que es un poco poética esa frase y se, y se extrapola pero bueno en resumen Belinda que entiendo que, que pues haya personas que igual se hayan podido sentir un poco eh, pues molestas por, por la valoración que hice yo del tema taurino pero es que también ya sé que no es el caso de Belinda ni de otros muchos ni otras muchas personas sensibles pero es que hay muchos contrasentidos no hay muchos contrasentidos Voy a hablar yo de un ayuntamiento ¿eh? de un ayuntamiento en el que un servidor vive, ¿eh? en el que sus dirigentes nunca han condenado, nunca han condenado la violencia terrorista y los atentados terroristas, y sin embargo, prohíben que, ser, que se realicen fiestas taurinas. ¿eh? Entonces, también, a ver, eso de llamarle prójimo, ¿eh? prójimo al, al animal. Y, y, y resistirnos ¿no? que no es el caso de Belinda por supuesto ¿eh? y resistirnos no pues a, a condenar la violencia a nuestros seres a, a los, al al verdadero prójimo ¿eh? que es un ser humano aunque tenga ideas políticas distintas a las nuestras pues es que clama
0: al cielo no dejamos el tema pero sí que lo enfocamos desde otro punto de vista con la ayuda de José Manuel, que además se, él mismo se declara así, dice «Soy veterinario y católico». Y nos dice «Desde pequeño me gustan los animales. Veo todos los días en mi consulta cómo las personas anteponen los animales a las personas y me da mucha pena. Creo que hay que tratar bien a los animales, pero esto no significa tratar a los animales como personas» ponerles trajecitos, joyas y perfumes, tener animales exóticos fuera de su entorno natural. Me da mucha pena cuando veo la cantidad de dinero que nos gastamos en el primer mundo en animales de compañía cuando están muriendo millones de personas de hambre, dice José Manuel. Bueno, eh, para intentar ser ecuánime,
1: eh, ya que antes nos han impitonado un poco, eh, decir que, bueno, que, que el, el hecho de que existan animales de compañía ¿Eh? animales de compañía pues eh, es algo perfectamente legítimo ¿eh? siempre y cuando se entienda que no son nuestros interlocutores a ver un animal de compañía no es mi interlocutor yo no debo de ¿eh? buscar en él lo que no estoy procurando en las relaciones sociales o sea alguien aislado de su relación social que compensa su soledad y su falta de relación con el prójimo ¿eh? porque se está aislando ¿Eh? ¿Lo, lo, ¿Lo compensa con un perro al que eh, le, a, le, afectivamente le convierte en su interlocutor? A ver, no es correcto, ¿eh? no es correcto. Pero dicho esto, es verdad que, que estamos llamados a tratar bien ¿eh? a los animales. Por ejemplo, en el propio campo, que yo ayer dije, ¿no? Pues que creo que el mundo rural, el mundo del campo, de los ganaderos, etcétera, pues es un mundo en el que, que en el que tenemos que aprender de ellos en líneas generales, por supuesto. ¿no? Yo observo también que hay ganaderos, hay hombres de campo, que cuando ellos interiormente están quemados, o sea, estás, no estás en paz contigo mismo, tratas a los animales con más violencia que cuando hay un pues un ganadero, un hombre de campo que vive en paz, que vive alegre, y entonces tiende a tener pues un comportamiento con los propios animales pues mucho más eh, pues digamos pacífico, mucho más pacífico. O sea que es cierto que a veces el grado de violencia o, eh, o digamos de. De cuidado ¿no? que tenemos con los animales, a veces en él proyectamos la violencia interior y en eso también tenemos que estar atentos. ¿eh? Tenemos que estar atentos. A veces nuestros, a veces el, en el trato que tenemos con los animales solemos dejar al descubierto dos cosas. Primero, que tenemos un grado de violencia interior muy grande que lo proyectamos a los animales. Y segundo, que tenemos también un grado de soledad interior muy grande. ...soledad humana y social que pretendemos compensarlo con un animal de compañía.
0: A ver, brevemente, Rafael nos dice... ...los animales, los voy a definir con muy pocas palabras... ...son puro amor incondicional, siempre te quieren sin pedir nada a cambio... Si les pegas o les haces daño, basta con acariciarlos y sonreírles para que te muestren su amor sin acordarse del daño que les hicistes. Ellos nunca olvidan su naturaleza, que es amor, pero nosotros, los que nos consideramos seres supremos de la naturaleza, parece que hemos olvidado que nuestra naturaleza también es amor, dice Rafael. Bueno, hoy estoy llamado a llevarla
1: contra la gente, qué le vamos a hacer? ¿Eh? A ver, yo creo que la expresión «los animales son puro amor incondicional» es una expresión desmedida. Los animales no son amor, ¿eh? los animales tienen afectos, ¿eh? tienen afectos, pero no son amor. No, para poder tener amor necesitarían tener un alma humana ¿eh? y no la tienen, ¿eh? O sea, somos exagerados a veces cuando utilizamos palabras, ¿no? Tenemos una cultura que es demasiado sentimentalista ¿eh? y que no distingue la palabra amor de la palabra afecto. Porque es que el afecto de un animal, eh, en el fondo, pues es, es algo meramente sensible. Es algo explicable por lo instintivo. Instintivamente un animal tiene un afecto, pero es instintivo. No, o sea, no es un acto de amor es otra cosa, ¿no? Por eso, a ver, el puro amor incondicional es el de Dios. ¿Mm? Es que, por eso, aplicarle esa frase, aunque entiendo que, eh, que Rafael no tiene, vamos, la, la, lo ha dicho así de una manera espontánea, pero la palabra puro amor incondicional es que no se le puede aplicar ni a la persona humana, por desgracia, solamente a Dios.
0: Seguimos con nuestros correos. Eh, Manuela firma hecho de menos manifestaciones de la iglesia por tantos desmanes del día de hoy en la política, corrupción, recortes en sanidad, educación, desahucios, etcétera, etcétera. Así como la iglesia se manifiesta en contra del aborto o debería de hacer ahora, no debería ahora hacer salir en defensa del empobrecimiento de la clase trabajadora los sinvergüenzas andan con los bolsillos llenos, mientras la gente honrada es premiada con recortes y más recortes, dice Manuela.
1: Bueno, es interesante el correo de Manuela porque yo lo he escuchado con cierta frecuencia. Es, a ver, primero yo diría que no es cierto eso de que la Iglesia no diga ninguna palabra sobre este momento de, eh, de desmanes de corrupción eh, y sobre ciertas inmoralidades como el tema de los desahucios, no, no es cierto que la Iglesia no diga nada al respecto y los oyentes de este programa lo ven con claridad de la manera que nos expresamos ¿no? o un servidor se expresa. Ahora bien, yo le haría un, un matiz a Manuela, vamos a ver. No es cierto que podamos hablar al mismo nivel del tema del aborto que del tema de los recortes en sanidad o en educación, no, no es lo mismo. ¿Por qué? Pues porque el tema del aborto es un tema eh, en el que estamos tocando a lo que es intrínsecamente malo. O sea, acabar con la vida de un inocente es algo vamos, que no tiene margen de, de, de explicación por ninguna circunstancia. Mientras que el tema de, la, de los recortes en los presupuestos eh, no es algo intrínsecamente malo. Es más, es algo necesario cuando un Estado está eh, pues, en la bancarrota. Porque, vamos a ver, los recortes están teniendo lugar porque estamos, porque hemos tenido un gasto desmedido y hemos gastado el dinero que no tenemos. Vamos a decirlo claramente. Luego, luego los recortes en sí mismos no son inmorales. Otra cosa es que lo que puede ser inmoral es la manera de hacerlo proporcionada o desproporcionada, etc. ¿Eh? Pero, pero, claro, por eso la Iglesia no puede hablar eh, al mismo nivel de un tema y del otro. Porque así como en el aborto no hay margen de, ¿eh? no hay margen de discusión eh, ética, sin embargo aquí, claro, pues si hay que recortar más en este aspecto, en el otro, si un hospital eh, conviene que tenga una gestión privada para que eh, sea más eficaz o si conviene que la gestión no sea privada, a ver, esos son temas discutibles, son temas discutibles. En los que no, no, no está en juego el principio general. ¿eh? Por eso eh, hay que matizar, ¿eh? porque cuando se dice la Iglesia no habla lo mismo, de un... no, perdón, la Iglesia matiza las cosas porque es que la verdad, las verdades tienen distinta graduación
0: y tienen que ser matizadas. Y terminamos con otro correo de, este caso es Patricia, dice Antes de nada me gustaría dar las gracias por vuestro programa. Quería contar mi experiencia por si a otros jóvenes o incluso a padres pueda ayudar. Empecé a salir con un chico que no era creyente, pero me pareció una muy buena persona. Aunque yo había sido siempre practicante, comenzamos el primer año teniendo relaciones sexuales, ya que él evidentemente no veía nada malo. Y yo, aunque salía aunque sabía que la iglesia no lo aceptaba, tampoco encontraba ningún pecado en ello. Pero durante ese año comencé a sufrir mucho, ya que los domingos no podía comulgar y tenía remordimientos de conciencia. Así que un día me armé de valor y le dije a mi novio que no podía seguir teniendo relaciones con él hasta el día que nos casáramos, porque me estaba haciendo sufrir mucho. Le dije que que entendía que para él fuera un sacrificio muy grande y no quisiera seguir. Pero su respuesta me confirmó lo que me quería, diciéndome que me esperaría. Pues bien, estuvimos cuatro años de novios hasta que nos casamos y fue increíble el cariño y el respeto que me tuvo. Incluso en los momentos de más debilidad, él era el que conseguía que no cayéramos teniendo una fuerza de voluntad increíble. La oración y la Eucaristía me llenan de fuerza para continuar. Lo que quiero deciros con esto es que el hecho de que él se sacrificara tanto me hizo ver que Dios lo había puesto en mi camino, me hizo discernir. Si él era un hom el hombre de mi vida o no. A partir de este momento nunca tuve dudas de casarme con él porque aunque no fuese creyente siempre me mostró un gran respeto sabiendo que lo más importante para mí es Dios. Incluso me sigue acompañando después de cuatro años de novios y tres de casados a misa todos los domingos. Os animo a que si os encontráis en una situación como la mía, confiéis en Dios y pongáis esto a a vuestras parejas. Propongáis esto a vuestras parejas. No tengáis miedo, que el Señor quiere lo mejor para nosotros. Si la persona a la que amamos no es capaz de hacer este sacrificio, a lo mejor debemos de pensar que no es la persona adecuada. Me acuerdo que en nuestra boda, nuestros invitados nos decían que nunca habían visto a unos novios tan emocionados y tan felices. Bueno, perdón por haberme extendido tanto. Pido oraciones por mi marido y por mi hijo que nos viene en camino.
1: Bien, vamos a ver, pues eh, es, creo que es un testimonio bonito, precioso y que aunque es un poco largo, pues merecía la pena eh, también, eh, pues... Eh, Escucharlo públicamente, escucharlo que también, como, aunque ya estamos en el séptimo mandamiento, sirve un poco ese testimonio de corona, eh, corona del sexto mandamiento del cual hablamos. Es una invitación a los jóvenes, una invitación a que el noviazgo sea vivido, pues en pureza, en castidad, como una garantía, una garantía de la autenticidad del amor. Porque es que, obviamente. Eh, una de las pruebas más auténticas que autentifican el amor es la capacidad de renuncia por la persona amada. Cuando el amor desde el primer momento se ha mezclado, se ha mezclado con, eh, con el, la, el erotismo y la atracción sexual, eh, es más, mucho más difícil un auténtico discernimiento. Porque es difícil saber cuando existe un amor, digamos, interesado o desinteresado. Es difícil distinguirlo. El hecho de que el amor erótico quede para más tarde, para más tarde, es una garantía, una garantía de que el discernimiento tiene lugar sin que seamos cegados, porque la sexualidad tiene también una, una tendencia, una capacidad de cegar el discernimiento. Eh, cegarlo. Yo a veces he puesto el ejemplo de esto, es como un ordenador, que cuando eh, el ordenador tienes problemas eh, te, te traba un poco, está eh, un poco ahí medio torpe, que se está, se está quedando atorado, esto no funciona, no se sale bien, no se sale bien del programa, entonces me dice, a resetear, reseteas y cuando vuelve a arrancar el ordenador, que te ha salido la brava, eh, dice, pues mira, parece que ya se ha desatorado, sí, no se ha desatorado. Al principio parece que has hecho algo bien, pero enseguida de nuevo siguen los problemas, porque los problemas, el hecho de que el programa esté torpe y se esté atorando, ¿eh? pues quiere decir que tiene algún problema de mala configuración. Algo así pasa en las relaciones del noviazgo, ¿eh? que cuando hay problemas lo que hay que hacer es afrontarlos bien y no tapar con el sexo y no resetear, porque las relaciones sexuales en el noviazgo son como un reseteo que nos impide... Muchas veces tener todo, eh, digamos, el recorrido que dentro de un noviazgo tiene que haber. Hasta que llegue el momento de la entrega. Primero viene el momento del discernimiento, que eso es el noviazgo, y luego vendrá el momento de la entrega, que eso es el matrimonio. ¿eh? Y cuando eh, nos entregamos en vez de discernir, luego, cuando nos casamos, nos ponemos a discernir en vez de entregarnos. Es que, las, es que eh, las, las tornas se suelen dar la vuelta. El noviazgo es tiempo de discernir, no tiempo de darse. Y el matrimonio es tiempo de darse, no tiempo de discernir. Estamos en una sociedad que da, hace las cosas al revés. Durante el noviazgo, se entregan y luego durante el matrimonio distiernen y se separan eh, y, y terminan divorciándose. He ahí la contradicción, por lo tanto ese testimonio, pues un 10, eh, un 10 y un ánimo a que tengamos personalidad y manifestar nuestras convicciones cristianas, porque eso será una garantía después de éxito en el matrimonio.
0: Son las 8 y 30 minutos, 7 y 30 minutos de las Islas Canarias. Vamos a comenzar con la primera de las cuatro preguntas, a ver si tenemos tiempo del programa de hoy. La 440. ¿Están obligados los cristianos a comprometerse en la política y en la sociedad?
1: Es una misión especial de los fieles laicos comprometerse en la política, la sociedad... Y la economía, según el espíritu del Evangelio, la caridad, la verdad y la justicia. Para ello, la doctrina social de la Iglesia les ofrece una orientación clara. La participación activa en la política de partidos no es compatible con el ministerio de los obispos, presbíteros y religiosos. Deben estar disponibles para todos. Bueno, aquí estamos ante una cuestión en la que claramente se diferencia... Cuál es, eh, pues, el carisma laical de los laicos y el carisma del ministerio sacerdotal o de la vida religiosa. Un sacerdote, un político, no debe, no puede, eh, pues tomar parte en la vida política. Eh, no puede, no puede por ejemplo, está explícitamente prohibido que alguien se presente, eh, se presente como candidato. Eh, pues para un, por un determinado partido político. Está explícitamente prohibido. Y, y si alguien lo hace, pues es reducido al Estado laical. Eh. O sea, no se le permite tal cosa. Está fuera de la obediencia de la Iglesia. ¿Por qué? Pues porque en la política la política eh, supone, eh, supone una, toma de partido, eh, una toma de partido en lo opinable, en lo opinable, y un sacerdote, un religioso, tiene que tener pues una paternidad hacia todos los católicos. ¿eh? Y él no puede estar tomando partido en aquello, en aquello que son cuestiones opinables. ¿eh? Mientras que, sin embargo, el laico no únicamente puede, no, es que debe, debe de discernir de qué forma tiene que estar presente en la vida pública, en la vida política. Es decir, no vale decir yo soy cristiano y no me meto en política para nada. No, no. Es que, es que el reino de Dios también se realiza en la vida en la vida política. Es que yo tengo que opinar, tengo que opinar sobre lo que ocurra en eh, pues en, en, el, en el sindicato, en el municipio, eh, en el colegio, etcétera. Es que tengo que estar presente. Y además, incluso voy a decir una cosa, que uno de los males del catolicismo especialmente ¿eh? pues en nuestra cultura en España, uno de los males es que bueno tenemos un déficit muy grande de iniciativas en la presencia en la vida pública. ¿Eh? Nos hemos acostumbrado a una sociedad que ancestralmente era católica y entonces bueno pues como que no hacía falta estar ahí un poco presentes en el, en el candelero en la, en la vida pública. Y con frecuencia ocurre que las personas que se presentan pues eh, en los colegios, en el ámbito municipal, asociaciones de vecinos, eh, sindicatos, partidos políticos, suelen ser las que tienen otras sensibilidades o de las que parten de otros principios, no los cristianos y católicos. Y claro, así nos va, así nos va que hay una desproporción. ¿no? Yo he contado varias veces la anécdota que siendo obispo de Palencia, donde prácticamente el 80% o más eh, de los padres elegían... Elegían la asignatura de religión católica para sus hijos en la escuela, pues resulta que luego la asociación, ¿eh? la asociación de padres, ¿eh? de padres de la escuela pública, pedía la expulsión de la asignatura de religión. Decía, pero hombre, si el 80% la está eligiendo. Entonces, ¿cómo ocurre? Claro, ocurre porque. Los padres católicos no se están haciendo presentes en la vida pública, en la vida social, en la vida política como debieran de hacerse, y le dejamos esa bandera a quien no debiéramos de haberla eh, de, de haberse dejado. Bueno, en resumen, que existe una vocación eh, a estar presente en la vida pública, en la vida política y hacer presente en ella los valores del reino.
0: Son las 8 y 34 minutos, 7 y 34 minutos, tiempo para la participación de nuestros oyentes en este espacio del Yucat. Recordamos cuáles son los canales habituales. En Twitter, vuestra pregunta comprimida en esos 140 caracteres, donde también tenéis que citar arroba obispo munilla. En Facebook, en la página de este programa, Yucat Radio María. También vuestras preguntas llegan a través del correo electrónico yucat.radiomaria.es y por supuesto también a través del teléfono Participa llamando al 91 153 8550
2: Formamos una gran universal es Cristo quien anima la vida en la comunidad formamos una gran familia la iglesia universal es Cristo quien anima la vida
0: Estamos en Radio María, en esta gran familia, en esta gran comunidad que todos los días a esta misma hora te acompaña. A esta hora, de de 8 a 9 de la mañana. 7 a 8, si es que nos escuchas en las Islas Canarias. Son las 8 y 39 minutos en estos momentos. 7 y 39 en Canarias. Y estamos en, en la participación de nuestros oyentes. José Ignacio, una pequeña maldad. Este tema de la participación de los católicos en la vida pública. En el séptimo mandamiento, ¿no robarás política? Séptimo mandamiento... Esto hay que enfocarlo mejor, ¿verdad?
1: Bueno, sí. Eh, vamos a ver, no, no es por ese tema. Vamos a ver, el, el séptimo mandamiento <risa> era una maldad. Sí, el séptimo mandamiento, que habla del no robar, está preservando, eh, está preservando lo que es la vocación al bien común. ¿Mm? Es que el séptimo mandamiento no solo eh, prescribe el no robar, es que detrás del no robar hay una un llamamiento al a nuestra contribución al bien común, entregar nuestros nuestras cualidades, nuestros talentos, nuestros bienes, ponerlos al servicio, al servicio del bien común. Bien lo cual ciertamente conlleva el no robar, lo cual es el mandamiento contra la corrupción que está tan extendida en nuestros días ¿eh? y que levanta, levanta pues, eh, momentos de alarma. ¿eh? Yo entiendo que la sociedad está alarmada por las, por las noticias que llegan de la corrupción. Pero bueno, creo que la manera de, de Responder a eso no es aislarnos, aquí todo el mundo, ¿no? está corrompido, luego yo me aíslo. No, 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 de aislarnos nada. O sea, la manera de responder a la corrupción es a hacernos presentes, ¿no? en la vida pública y entender que apostamos por el hombre, apostamos por la sociedad. ¿no? Nuestra, nuestra respuesta ante la corrupción no es decir, aquí no hay nada que hacer, me voy a ir a una isla y voy a vivir allí como Robinson Crusoe, yo, yo aislado de todo el mundo. No, esa no es la respuesta cristiana. Creemos en la capacidad del hombre de constituirse en una sociedad en la que nos ayudemos mutuamente, no en la que el hombre sea un lobo para el hombre.
0: No nos salimos del tema, continuamos con él, porque de hecho el punto siguiente del Yucat, el 441, pregunta lo siguiente. ¿Qué dice la Iglesia de la Democracia?
1: La Iglesia apoya la democracia porque entre los sistemas políticos es el que ofrece las mejores condiciones para que se realice la igualdad ante las leyes y los derechos humanos. Pero para ello la democracia debe ser algo más que un mero dominio de la mayoría. Una verdadera democracia es posible únicamente en un Estado de derecho que reconozca los derechos fundamentales de todos y, en consecuencia, los defienda contra la voluntad de la mayoría. La historia nos enseña que tampoco la democracia ofrece una protección absoluta frente a los ataques de la dignidad humana y de los derechos humanos. Está siempre en peligro de convertirse en la tiranía de la mayoría sobre una minoría. La democracia vive de presupuestos que ella misma no puede garantizar. Por eso, especialmente, los cristianos deben, tener, deben de estar atentos a que no se socaven los valores sin los que una democracia no es duradera. Bueno, un punto interesantísimo. ¿eh? La Iglesia apoya a la democracia porque entiende que ofrece ¿eh? unas condiciones pues, para que se pueda realizar, ¿no? para, que se, para que haya una igualdad ante la ley, etcétera, Pero no la diviniza, no la diviniza. Es que, eh, es, esto hay que decirlo claramente, la democracia sin valores se convierte en totalitarismo. Se convierte en totalitarismo, es que eso lo hemos, lo, lo, lo hemos visto. no. La democracia necesita de la virtud si no quiere ir en contra de lo que pretende defender y la democracia tiene que, que reconocer que no es la fuente absoluta de los valores, que no que tiene que reconocer unos derechos fundamentales que le preceden o sea que una democracia es una forma de organizarse, pero una democracia no es una no es la fuente de la verdad no no aquí dice una cosa el Yucat que me parece potentísima Dice, una verdadera democracia es posible únicamente en un Estado de derecho que reconozca los derechos fundamentales de todos y en caso, necesario, en caso necesario, fijaros lo que dice, los defienda contra la voluntad de la mayoría. Una democracia tiene que ser capaz de defender en contra de la mayoría los derechos fundamentales de las minorías. Ya está. ¿eh? O sea que... que la mayoría la mayoría no da la razón. La mayoría no da la razón. La mayoría da el poder. Pero de tener el poder a tener la razón va, va un trecho muy grande. Con lo cual, una, una verdadera democracia es aquella que reconoce unos derechos fundamentales que, que está llamada a tutelarlos. Por ejemplo, ahora nos viene una democracia haciendo de. Eh, haciendo de, de, bueno, pues de ingeniería social. ...redefiniendo lo que es el matrimonio. Oiga, eso a usted no le corresponde. La naturaleza del matrimonio existía muchísimo antes de que existiese... ...ni la democracia, ni, ni, ni la oligarquía, ni la monarquía, ni nada. Es, es, eso es un valor moral que a usted le precede. Que usted lo que tendrá que es ver cómo tutelarlo y, y ver cómo, eh, cómo conducirlo. Pero usted no puede ser la fuente de la verdad moral. ¿Mm? Bueno, en resumen, eh, la postura de la Iglesia es verdaderamente interesante. Eh, interesante, La Iglesia apoya la, la democracia sin divinizarla, sin idolatrizarla, porque sería una idolatrización. Eh. Eh, está siempre en peligro, dice aquí, de convertirse en una tiranía cuando, cuando se impone... Algo sobre una minoría. ¿no? Se convierte en una tiranía cuando se impone sobre la minoría algo que algo que, que esa minoría no tenía ninguna obligación. No, no, no hay por qué hacerla pasar por, por ruedas de molino. ¿eh? Porque era perfectamente legítimo que ellos pensasen otra cosa. ¿eh? Luego, luego el, el gran reto de la democracia, es para que sea dura, duradera, es que esté sustentada en unos valores que le precedan. Que no se, que no se endiose. Que no se en Dios, ese es la, eh, el gran reto de la democracia.
0: Continuamos en nuestro espacio cuando son las 8 y 45 minutos, 7 y 45 minutos en las Islas Canarias. Punto 442 del Yucat. ¿Cuál es la postura de la Iglesia ante el capitalismo y ante la economía de mercado?
1: Un capitalismo que no esté insertado en un ordenamiento jurídico sólido corre el riesgo de desvincularse del bien común y de convertirse en un instrumento del afán de lucro de algunos. A esto se opone la Iglesia decididamente. Por el contrario, aprueba una economía de mercado que esté al servicio del hombre. Evite los monopolios y garantice a todos el, su el suministro de los bienes y el trabajo necesario para vivir. La doctrina social de la Iglesia valora todas las organizaciones sociales en función de su servicio al bien común, es decir, en la medida en que los hombres, las familias y las asociaciones puedan lograr con mayor plenitud y facilidad su propia perfección. Esto es válido también para la economía, que en primer lugar tiene que estar al servicio del hombre. Bueno, eh, hay que decir que a la Iglesia le gusta más hablar de economía de mercado como valor positivo eh, que de capitalismo. Porque, claro, el, la palabra capitalismo, claro, es verdad que, desde luego, siempre hemos dicho... Esto pasa con, con la palabra feminismo. Desde luego, eh, la Iglesia no condena el feminismo, pero, pero el feminismo radical sí, ¿eh? La Iglesia no condena el capitalismo, pero el capitalismo radical sí, desde luego. ¿Eh? Por eso, más que la palabra capitalismo, eh, preferimos utilizar la palabra economía de mercado. ¿eh? Porque en el término capitalismo, pues existe un riesgo de que sea, que sea un principio, se convierta en un, en un principio absoluto, en un principio. en un capitalismo radical. ¿eh? Que el capitalismo radical. Pues lo que hace es como un instrumento de afán de lucro, en el que eh, existe el derecho, es una, una teoría liberal, eh, liberal eh, del derecho al propio enriquecimiento, pues minusvalorando al máximo al máximo pues, eh, nuestro compromiso con el bien común. Eh. El capitalismo, el capitalismo extremo, lo que hace es enfatizar eh, el derecho propio al enriquecimiento, minusvalorando al máximo al máximo, si es posible, negando ¿no? nuestro deber para con el bien común. Y obviamente pues, pues eso lleva al, desastre. Ahora, lleva al desastre. ¿Cuántas veces se ha dicho eso de que mi libertad termina donde empieza la libertad del prójimo? ¿no? Entonces digamos que el capitalismo, ¿eh? Eh, cuanto más extremo es, remarca más mi libertad y disminuye más la del prójimo. Ahora bien, existe, bueno, en primer lugar, existe un, un riesgo, un riesgo muy grande eh, de que eh, un planteamiento capitalista termine siendo inmoral pues cuando está oscureciendo o desvinculándose del bien común. Y por otra parte, la economía de mercado es buena. Es buena porque es que, primero, estimula los talentos del hombre estimula la propiedad privada, la libre competencia, estimula los talentos del hombre y hace que no sea pasivo. Y además nos preserva de los peligros de los monopolios, que los monopolios suelen ser causas de abusos. De abusos en el sentido de que bueno, pues, se enriquecen cuatro o cinco y la economía de mercado pues, permite que la riqueza sea mucho más compartida. ¿Eh? Eh, la, clave, pues, eh, la clave para que la economía de mercado o el capitalismo en el sentido positivo de la palabra ¿no? eh, pueda ser, puede ser correcta es que se construya una economía al servicio del hombre, al servicio de la persona ¿eh? recuerdo que los obispos eh, de la comunidad eh, autónoma vasca publicamos una carta pastoral eh, y también estaba el, el arzobispo de Pamplona eh, eh, una, una carta pastoral hace dos o tres años con ese título una economía al servicio de la persona y en aquella carta pastoral dábamos unas pautas, unas pautas sobre cuáles son esos principios sociales ¿no? en, los que, en los que existe ¿no? pues una, una, digamos una razón para que la justa, el libre mercado la justa eh, la competitividad sea un estímulo y no, y no se convierta como en un instrumento, un instrumento en, el que la, en el que la economía manifieste el, el rostro más agresivo del hombre frente al hombre. La economía muchas veces está, eh, se convierte, cuando se pierden estos principios, en el rostro más agresivo del hombre frente a su prójimo. ¿eh? A un hombre dice, ¿cómo se le conoce a este? Mira, se le conoce comiendo. Se le conoce jugando al fútbol y se le conoce en cómo actúa con el dinero. ¿Eh? Allí es que nos conocemos de verdad. Es como desenmascarar a las personas en lo tocante a la cartera, en lo tocante
0: al dinero. Y cuando son las 8 y 51 minutos, 7 y 51 minutos en las Islas Canarias. ...vamos a plantear el último punto del programa de hoy del Yucat... ...en este especial que estamos realizando... ...San Sebastián, Madrid y Roma en directo en estos momentos... ...pregunta número 443 del Yucat... ...¿cuál es la función de los responsables de las empresas?... Los empresarios
1: y los directivos se esfuerzan por el éxito económico de sus empresas, pero junto a los legítimos intereses de beneficio existe también para ellos una responsabilidad social, tener en cuenta los justos intereses de los empleados, los proveedores, los clientes y de toda la sociedad y también del medio ambiente. Bueno, en primer lugar decir que los empresarios, que la vocación empresarial tiene mucho mérito, digamos esto, ¿eh? sería, sería injusto pues, comenzar pues, por poner, eh, por etiquetar negativamente a la función empresarial, que es tan digna como la de los obreros, tan digna. ¿eh? Empecemos diciendo eso, porque es que, y máxime hoy en día, donde vemos que muchas fortunas se han hecho desde la pura especulación del dinero. ¿eh? Y no se han hecho, algunas fortunas no se han hecho pues generando un trabajo real, generando riqueza. No, si lo que se han hecho, ala, jugando a la bolsa, jugando a tal, luego los empresarios... ¿eh? que invierten su dinero, que crean empresas, que crean puestos de trabajo, que se arriesgan, porque claro, se arriesgan, que supone eh, supone un sacrificio muy grande llevarse disgustos, porque tienes que estar ahí, eh, pues lidiando cuánto más, eh, cuanto más sencillo sería, vale, yo estoy desde mi casa jugando el dinero por aquí, por allá, me busco asesores de cómo jugar con el dinero, cómo especular. O sea, Creo que la economía real, ¿eh? la economía real no, no, no la, de, la de la especulación, la de quien invierte el dinero se la juega, O sea, hay que quitarse el sombrero delante de estas vocaciones empresariales que han arriesgado, han arriesgado la vida y a veces les ha salido bien y a veces les ha salido mal, ¿eh? Bueno, esto dicho por delante por dignificar, ¿no? porque claro, a veces se hacen esas caricaturas de que obrero muelo, perdón, obrero bueno, empresario malo. Bueno, vamos a ver, ¿eh? quitemos ese tipo de caricaturas y dignifiquemos ¿no? lo que es la, eh, la vocación del, del empresario. Bueno, ¿qué es lo que se le pide al empresario? Aquí dice «tener en cuenta los justos intereses de los empleados». Los proveedores, los clientes y toda la sociedad y también el medio ambiente. Mira, pues tienes que, ser, tienes que tener cuidado con el medio ambiente, lo que tienes que no, no caigas en la tentación de que por producir más barato estés eh, pues contaminando tu entorno. Eh, no estrangules a los proveedores está bien, que pero ten cuidado de que, de que por, por hacer un producto más barato estés condenando a la pobreza, porque igual tienes atados de pies y manos a los proveedores y, o sea, no estrangules a los proveedores ¿Mm? como, veis, como podéis ver por, por lo tanto ¿no? pues, eh, la clave está, la clave está en, que, en no hacer del beneficio económico pues el criterio último de discernimiento, porque es que además pasa una cosa. Hoy en día los, eh, los empresarios, eh, hoy en día, bueno, los años anteriores, los empresarios, la tentación que han podido tener es la del beneficio a corto plazo. Y la experiencia ha demostrado que quien juega a corto plazo le puede estallar en la cara las cosas. Es mucho mejor, no es mucho más conforme a los valores cristianos, hacer un planteamiento de generación de riqueza no a corto plazo, sino que sea sostenible, que sea... O sea, no estar buscando un crecimiento de la empresa cada año del 20%, porque es que eso no puede ser, no puede ser. Y nos hemos acostumbrado a eso, ¿no? A que las cifras de crecimiento tienen que ser espectaculares. O sea, creer en el método de la hormiguita, ¿eh? creer en ello, ¿eh? Yo creo que también esa es, esa es otra de las claves de humanización de la empresa y de, y de humanización y cristianización, vamos a decirlo claramente, ¿no? del, de este, del concepto de la libre competencia y del concepto de lo que es la vocación empresarial.
0: Son las 8 y 56 minutos, 7 y 56, una vez más se nos va el tiempo. José Ignacio, aunque no sea más que un comentario, tenemos a un participante muy activo habitualmente en Facebook, César César Funes, que hace también pues, comentarios muy agudos. Eh, leo uno de ellos, eh, por si también puede ser un poco iluminador en lo que, pues, como cierre eh, del programa de hoy. Se ve que además este es un tema también que él, pues, eh, domina, o por lo menos en el cual también se le ve muy activo. Dice: La misión de la empresa es. Gen es generar riqueza, la misión de sus recursos humanos, el generarla considerando el bien de los empleados, de sus clientes y de la sociedad en general. Cuidado, el fin de la empresa no es el beneficio, es la riqueza, eh, y dice así. Y los parámetros de medición de esta marcarán la moralidad de las prácticas empresariales, dice César.
1: Interesante ese matiz que hace ¿eh? César. El fin, el fin es la riqueza, no es el beneficio, porque es que un empresario, eh, si por ejemplo ha conseguido ampliar ¿eh? ampliar eh, pues determinado pabellón o de ampliar un servicio, ha generado más riqueza, aunque no más beneficio. Es que, por ejemplo, cuando un, un empresario renuncia a eh, pues a estar, eh, digamos, obteniendo de la, eh, de la empresa determinado be beneficio y lo está reinvirtiendo, lo está reinvertiendo, ¿eh? en vez de mandarlo a un paraíso fiscal, está generando riqueza. ¿eh? Que en un tiempo, que en llegado a un momento determinado, también podrá obtener un beneficio de esa riqueza que está generando, ¿no? Luego, digamos que el criterio cristiano sería eh, re recibir los beneficios necesarios, ¿no? Eh, y hacer y, y, y reinvertir, eh, reinvertir, generando más riqueza, obviamente, eh, que por una parte está enriqueciendo al empresario, pero es un enriquecimiento que, que es compartido, ¿no? en la medida que, que, está, que está generando pues que sean otros también los que se beneficien de él.
0: No tenemos tiempo para más, pero los puntos para no mañana, que no tenemos programa, el obispo está volando de vuelta a las tareas ya habituales. ¿Cuáles serán para el lunes las preguntas? Ponemos cuatro preguntas. Eh, mañana haremos, eh,
1: escucharéis un programa que es repetición de algunos años anteriores. La 444, ¿qué dice la doctrina social de la Iglesia acerca del trabajo y el desempleo? 445, ¿a qué se refiere el principio del trabajo sobre el capital? ¿Qué dice la Iglesia acerca de la globalización? 447. ¿Es la globalización una tarea solo de la política y la economía? Y bien, me despido eh, dando la bendición y reitero que ayer el Santo Padre, pues hablándole de este programa, pues me dijo, mande usted una bendición hacia toda la familia de Radio María, hacia los oyentes de este programa especialmente. Así el Santo Padre me lo pidió en la audiencia de ayer del miércoles, y hoy, pues, sintiéndome portador de esa bendición del Santo Padre, os bendigo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.